0: Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors, quand ils ont mis le couvre-feu à 9h30, je me suis dit, voyons, tout est fermé, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle de spectacle, pas de théâtre, tout est fermé. Euh, et qui va aller euh, marcher à 9h le soir? Et oui, c'est Mathieu qui va prendre ses marches à 9h le soir, comment ça va?
0: Ah ben non, j'étais pas le seul. Non, moi, je, je guettais ce moment. Et hier, moi et ma compagne, on marchait dans, dans les rues de notre quartier. Et là, on voyait des tonnes de gens occuper les rues à la manière de l'heure et demie retrouvée. Alors ah non, non j'en étais très très heureux. Moi, je précise que moi, j'étais jusqu'alors un marcheur de 22 heures en janvier ou en, en février. Il faut quand même, <coughs> à chacun ses bubis, à chacun ses manies. Donc moi, quand c'est arrivé le couvre-feu, j'en étais bien désolé. Et là, quoi qu'il en soit, hier, je goûtais cette heure et demie retrouvée. D'ailleurs, moi et ma compagne, on s'est dit, on sort à 8 heures. Hein? C'est-à-dire, depuis deux mois, on était été convené, on à huit dans ce doux parfum de semi-transgression. Quel bonheur.
1: <rire> D'ailleurs, je me suis trompé, les, les salles de cinéma sont bien, les, belles et bien ouvertes. Alors, ben, bravo, tu peux te, tu peux marcher maintenant à 9h. Écoute, Mathieu, ça va qu'on est trop au Canada. Le Canada est un beau pays, malheureusement, il y a des francophones.
0: Alors, Multi Dimension Consulting, une agence qui, euh, de colombie britannique je crois, qui euh, organise l'immigration au Canada, qui facilite l'immigration au Canada, a fait un petit tableau avec les pros et les contres de venir au Canada. C'est quoi les avantages d'être ici, de venir ici C'est quoi la, les avantages de, les désavantages du Canada Donc, parmi les, les avantages, il y a de bonnes opportunités de travail, euh, de bonnes universités, de la bonne, de la bonne bouffe. Et il y a de la poutine. Hein, ils nous le disent, il faut essayer de la poutine, our poutine. Euh, système de santé gratuit, éducation. Les Canadiens sont gentils aussi. Et puis, c'est un pays progressif, sécuritaire et multiculturel. Mais il y a quelques défauts. Il fait froid, les vols coûtent cher, puis surtout... Il y a beaucoup de personnes qui parlent français. Aïe, 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 aïe. Nous sommes de trop dans le portrait. On pourrait répondre, donc, cette firme nous présente avantages et désavantages du Canada. Un des désavantages du Canada, c'est que nous y sommes. Un des désavantages du Canada, c'est que le français est encore suffisamment pesant, de leur point de vue, pour rendre la vie suffisamment désagréable. C'est assez fascinant, quand même. Alors, d'un côté, le multiculturalisme, bravo, clap, 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 clap heureux. De l'autre côté, le français, wash, wesh, wash, mauvais. Je précise qu'au moment où on se dit ça, parce que là, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, cette espèce d'étrange promotion, la firme de Vancouver a déjà fait sauter euh, la, la son, son, son affiche de promotion, comme s'il venait de se rendre compte de manière un peu étrange que cette publicité pouvait être, euh, comment dire, pas très efficace. Il n'en demeure pas moins que ça circule, et c'est surtout, c'est un aveu. C'est un aveu, c'est-à-dire, lorsque lorsqu'ils ne sont pas surveillés de l'extérieur, lorsqu'ils se laissent aller à eux-mêmes, lorsqu'ils présentent le pays au monde, à leur clientèle et lorsqu'il le porte sur le tu sais, c'est quoi le branding du Canada qu'il propose Eh bien l'élément français est de trop. Comme pourrais répondre que le Canada travaille à régler ce problème-là depuis un bon moment et il parviendra hein? tôt ou tard. Nous nous ne serons plus que résidu folklorique dans ce pays, mais il n'en demeure pas moins que dans sa représentation officielle, le Canada est encombré. C'est assez fascinant par son peuple fondateur. Eh bien comme dirait ben, Christian DuFour, sont nous sommes de trop.
1: Ben, ben c'est ça le problème, c'est que le, le problème avec les, les francophones selon eux, c'est qu'on revendique le statut de de peuple fondateur. Si au contraire on disait nous sommes un, un groupe culturel ethnique comme les autres et nous faisons partie de la grande famille multiculturelle, là, ils nous, il nous applaudiraient.
0: Oui, a condition de disparaître, en fait, c'est-à-dire le statut de peuple fondateur, ça a comme vertu qu'on dit, ben, euh, sur au Québec, notre espace, notre espace politique, vous avez pour vocation de vous intégrer à nous. D'ailleurs, nous ne sommes pas qu'un groupe ethnique, nous sommes une nation. C'est-à-dire que vous pouvez venir du Pakistan, de l'Inde, des Philippines, euh, de Grande-Bretagne, de Suède, qu'importe, et vous pouvez devenir québécois, parce que la nation québécoise, c'est pas un groupe ethnique qui reproduit simplement des rituels et des traditions. C'est une nation, c'est une société. Ça bon, eh bien non, et à partir du moment où on rappelle qu'on est un peuple, mais quand on rappelle, quand on refuse le grand récit du nous sommes tous des immigrants, non, nous ne sommes pas tous des immigrants, il y a deux peuples fondateurs ici, il y a par ailleurs les nations amérindiennes, il y a les peuples dont les, les, le Québec est un peuple fondateur, on disait autrefois le Canada français, et bien ceux qui arrivent ici n'arrivent pas dans un pays qui est une page blanche. Ils doivent prendre les mœurs du pays, ils doivent prendre les codes du pays, ils doivent devenir du pays. Donc ça, ça veut dire au Canada anglais devenir Canadien anglais, ça veut dire au Québec devenir québécois. Mais quand on rappelle dans la logique du multiculturalisme, que nous sommes une nation, on est accusé de suprématisme ethnique. Le simple fait de se dire « peuple et nation » est vu comme une marque de suprématisme ethnique et de suprématie blanche et de racisme. Donc on voit, c'est quoi l'univers mental. Et là, je, dans cette logique, eh bien le simple fait de dire « oui, il y a encore du fait français tu sais les français les, Québé mmh. les, les francophones québécois c'est pas comme des ukrainiens ou c'est pas comme des norvégiens ou c'est pas comme on peut faire la liste des gens qui auraient conservé des coutumes de leur pays d'origine non aussi c'est une langue qui structure une partie du pays et même le pays dans son ensemble si on veut à tout prix dans une perspective fédéraliste eh bien non nous sommes de trop mais je précise soit du temps passant que c'est pas surprenant et la prochaine étape faut jamais oublier que même au québec même au québec pour certains nous sommes de trop qu'est ce qu'on entend souvent que mon c'est bien, c'est diversifié, c'est pluriel, mm -hmm. c'est civilisé. Mais dès qu'on sort de Montréal, on rencontre les bougeux, les consanguins, les pas propres, les Québécois francophones. Et on, le partitionnisme d'hier, hein, qui disait que si le Québec devient indépendant, mais il faudrait que l'Ouest de l'île se rattache au reste du Canada. mais le partitionnisme de demain, ça va être, si jamais on réussit à faire un référendum sur la souveraineté, eh bien, ça va être l'Ouest de l'île de Montréal, on va avoir la tentation de la cité-État, de la société distincte, du on n'embarque pas dans le Québec. Autrement dit, même au Québec, on commence à nous dire que nous sommes de trop, qu'on est qu'on qu fait un peu tache dans le portrait. Euh, désolé d'être là.
1: Et je, me, je me souviens d'un vieux sketch de Saturday Night Live où il y a un noir qui se déguise en blanc, qui se maquille en blanc et qui va voir ce que les blancs se disent entre eux quand il n'y a pas de noir là. Comment les blancs parlent des noirs lorsqu'ils sont entre eux. Et là, j'ai l'impression justement au Québec depuis quelque temps, euh, il y a une décomplexion. Les sont décomplexés, mais avant ils parlaient des Québécois entre eux eux, mais ils ne nous le disaient pas en pleine face. Mais maintenant, ils nous le disent en pleine face ce qu'ils pensent de nous.
0: Là. Oui, mais Ça, c'est les réseaux sociaux dans leur euh, caractère pédagogique, disons ça comme ça. Il y a beaucoup de conversations privées qui peuvent désormais s'afficher publiquement. Ça me fascine d'ailleurs. On dirait que les gens ne sont pas conscients et là, on voit ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Puis, je parle pas simplement du euh, subtil et, et nuancé et brillant Amir Ataram euh, de l'Université d'Ottawa, hein, ce, ce professeur humaniste euh, qui, euh, qui qui mérite toutes les louanges du monde, n'est-ce pas? Euh, non, je, je, je vois des, des, le, le kidam, à partir comme ça, des gens bien ordinaires euh, qui, qui sont probablement pas méchants dans leur vie privée, je veux bien croire, mais lorsqu'ils parlent <rire> du Québec en anglais, évidemment, sur les réseaux sociaux, euh, pas seulement en anglais, mais la plupart du temps en anglais, c'est cette idée que ouais ben, c'est ça, c'est les québec francophones. Ils sont trop pesants, ils sont trop, il faut s'en délivrer. On en a assez, on en a assez. Alors là, moi, cette espèce d'expulsion symbolique qui nous est réservée de notre pays, je le prends plus ou moins bien. Et j'ai tendance à me dire que c'est quand même une marque, à certains égards, de discourtoisie, et ça ne respecte pas trop le sens de la gratitude élémentaire que de dire finalement que ce peuple est de trop chez lui. me semble que les Québécois, c'est quand même un peuple avec certains sens de l'hospitalité. La main tendue, la main sur le cœur, une capacité d'accueillir des gens qui Viennent de partout en disant ben, joignez-vous à la famille et on va y avoir de la place pour vous. Mais si on se fait dire euh, trop souvent que finalement, le simple fait de vouloir que le Québec soit un pays français, un pays laïque, eh bien, ça, c'est déjà du racisme, tira... c'est de la tyrannie identitaire, tout ça. Euh, ça. Ça ne peut que créer des tensions, pour le dire poliment. Il y a quand même des limites à se faire dire qu'on est trop chez soi. Or, je pense que c'est la tendance lourde en ce moment. Ben oui, mais, 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 mais. Les Québécois sont trop chez eux.
1: Mais là, le, le, tout le monde au Québec, là, on est bien insulté de ça aujourd'hui, puis on fait des montées de lait, puis tout ça, puis là, après ça, dans trois jours, il va y avoir une autre niaiserie écrite sur nous, pour on va faire une autre montée de lait, et tout ça. À un moment donné, il va falloir en faire l'analyse politique de tout ça. Ah, tu sais, c'est bien beau, les beau montées en de lait, puis on dit ah, oh, c'est épouvantable puis À un moment donné, il va falloir en tirer les conclusions qui s'imposent.
0: Ah, mais je suis d'accord. et Là, tu dis quelque chose d'essentiel, je pense. Quand tu parles d'une analyse politique de la chose, nous traitons comme des faits divers ce qui ne doit pas être vu comme des faits divers. C'est un discours de fond qui s'installe, c'est une légitimité nouvelle qui s'installe. Il va falloir accepter cette réalité qui est démographique de ce point de vue, que dans le Canada, nous sommes déjà foutus. Ça, ça me paraît évident. Dans le Canada, notre destin, c'est une minorisation qui nous condamne tout ou tard à l'insignifiance politique hein, le, le, et à l'insignifiance collective, puis ensuite à la folklorisation, puis à la perte des nouvelles générations. Au Québec, ça arrivera plus tard, mais ça finira par arriver. Donc, l'indépendance du Québec, ça, on, on sait, c'est l'option préférée des indépendants. On a, a l'impression que, quelquefois, qu'ils vivent dans l'univers nostalgique de René Lévesque et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est une question de survie nationale. C'est une question de survie collective. C'est la condition pour qu'on puisse exister. C'est la condition pour qu'on réussisse l'intégration des nouveaux arrivants. C'est la condition pour être respecté chez nous. C'est l'indépendance du Québec. Et moi, je suis toujours un peu contrarié quand on nous prédit « Oh, c'est une idée des passés. Une idée du monde. Mmh. Mais en quoi est-ce dépassé au mmh. que de vouloir se contrôler soi-même, être maître chez soi, être ben, maître de son de destin, pouvoir accueillir dans ses propres paramètres? Je, je, je ne crois pas qu'on dirait aux Haïtiens, qu'on dirait aux Brésiliens, qu'on dirait aux Colombiens, qu'on dirait aux Tchèques, qu'on dirait aux Lettons, l'indépendance s'est dépassée ou vous devriez vous annexer à puissance plus grande. Hein? Être maître chez soi, c'est important pour les Algériens, c'est pour les Marocains, c'est pour les Tunisiens, c'est pour, pour tous les peuples. Mais pour les Québécois, apparemment, ce ne serait pas le cas. Moi, j'ai toujours là-dessus, je, je ne peux m'empêcher de voir dans ce deux poids de mesure un manque de respect qui ne dit pas son nom vers le peuple québécois.
1: Tout à fait. Bonne marche ce soir et un jour, un jour, tu vas marcher jusqu'à chez Leméac. Et tu vas pouvoir ah oui, manger. Euh, et, 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 J'en reviendrai à minuit. <rire> 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 Salut Mathieu, Bye, bye. bye.